0: Salut und bonjour zum großen Science-Podcast Tour de France-Special. Wir reden heute über die Tour de France. Es wird auf jeden Fall einige Inhalte geben. Wir gehen die Etappen durch und das Ganze wird präsentiert von Pro Bike Shop, euren Online-Partner für Bekleidung, Material und vieles mehr. Also schaut doch mal vorbei. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was bei der diesjährigen Tour de France passiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich spreche heute wieder mit Lennart. Lennart sitzt sogar neben mir, nicht, mal, äh, nicht auf dem Display. Das ist heute fantastisch. Und Lennart, wie geht es dir? Sehr gut, sehr schön wieder im Studio zu sein und nicht äh, mit
1: einem kleinen zeitlichen Versatz hier den Podcast aufzunehmen. Das ist auf jeden Fall deutlich leichter. Ähm, ja, wie gesagt, mir geht's gut. Wie geht's dir? Du hast Corona
0: bestanden, schon länger, bist jetzt wieder ein bisschen auf dem Rad. Ja, ja. stimmt. Ähm, genau, ich habe gestern auch meine erste Einheit gehabt, wo ich dachte so, ah, ich komme wieder in die Normalität. Ähm, war kurz, äh, bin ganz kurz ins Bergische gefahren, wieder zurück, musste aber ein bisschen Gas geben, weil ich noch einen Termin hatte. Dass äh, so ein Zwangssweetspot kennst du, ne? Wetter oder Termin? Ja. Ähm, und dachte mir so, ah, oh, guck mal, geht doch eigentlich wieder. Ist doch gar nicht so schlecht. Ähm, bevor wir aber abdriften, weil wir glaube ich heute viel, viel auf dem Programm haben. Ähm, es geht um die Tour de France. Auch ganz ehrlich, äh, nicht nur medial, sondern auch mein favorisiertes Rennen des ganzen Jahres, weil let's, let's face it, da geht's ab. Alle sind da, alle haben Bock. Äh, jeder will gut fahren. Und dieses Jahr haben wir gerade schon festgestellt im im Vorgespräch. Ähm, ja, es ist äh, ziemlich, ziemlich heftig. Äh, Lennart, wie siehst du die Tour de France jetzt ja vom, vom Streckenprofil von allen Etappen? Ich glaube, ähm, schwerer als sonst. Ähm, so, wenn ich sage, vom,
1: von den Profilen her eher mal so in Richtung Giro, wenn auch ein bisschen anders verteilt. Also nicht Natürlich eine sehr schwere letzte Woche, aber nicht ähm, fünf Tage am Stück nur ja. Bergankünfte. Aber die Tour ist Meines, meiner Meinung nach deutlich, deutlich schwerer als in, in anderen Jahren, vor allem so mit in der Kombination mit der ersten Woche, die ähm, auf dem Papier leicht sein könnte, aber auch sehr, sehr schwer sein könnte, je nachdem, wie die Bedingungen sind. Ja. Und ähm, dann hast du tatsächlich äh, relativ wenige Etappen, wo du sagst, da kannst du dir einen ähm, angenehmen Tag machen und vor allem als Sprinter hast du äh, dieses Jahr, also da musst du richtig Form
0: haben, damit du da durchkommst. Genau, ähm, ich habe sie auch in meiner Strecken, in meinem Streckenblog, auch da Leute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf sciencecc gibt es immer die aktuellsten Blog-Einträge und wir haben auch zum, äh, zum, zur Veröffentlichung dieses Podcasts gibt dann einmal den Streckenblog und den favoritencheck check blog ähm, Und dort habe ich schon geschrieben, dass die ersten Etappen äh, natürlich mit dem äh, Zeitfahren, dem 13 Kilometer langen Zeitfahren zu, zum, zur Entscheidung des ersten Major-Jones, ähm, dass diese Etappen schon eher geprägt davon sind. Äh, diese klassischen, du kannst hier verlieren Etappen, aber du kannst halt nicht gewinnen Etappen sind. Und ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir zwischendurch mal eines der, sagen wir mal, optimierten Teams für Windkantensituationen, dass doch wirklich versuchen, da mal eine Vorentscheidung zu treffen. Unsere so typischen Kolumbianer vielleicht dann irgendwie in Probleme ja. kommen. Und das schon in Etappe 2, 3 und 4. Ähm, es gibt teilweise 32 Kilometer Brücken, in Dänemark, da bietet sich auf jeden Fall was an ja. und ich glaube, wir sehen da irgendwo wieder unsere vier gelben Pfeile von vorne fahren, äh, die versuchen da ein bisschen Zeit rauszufahren. Es bleibt auf jeden Fall spannend und das sind die Etappen, die auch in der Vergangenheit schon gezeigt haben, äh, hier kann die Tour entschieden werden zum Teil oder vorentschieden werden, auch wenn man es gar nicht vermutet, mittlerweile muss man echt mit jeder Etappe rechnen. Ja, vor allem mit einer,
1: mit einer Armberg-Etappe, also mit einer Kopfschirmblaster-Etappe ja. äh, war in der Vergangenheit eigentlich immer so, dass da einige Favoriten rausgefallen sind. Ich glaube, 2014 äh, ist Nibali da äh, als einer der DC-Favoriten richtig gut rübergekommen. Ähm, Ich glaube zusammen mit äh, wen hat er da als Helfer gehabt? Äh, Lars Bohm war dabei, der hat glaube ich die Etappe gewonnen. Genau. Ähm, Und er hat auf jeden Fall noch einen richtig starken Helfer dabei bei Astana. Ähm, Jahre davor auch schon Frank Schleck gestürzt, äh, Schlüsselbein gebrochen. Ähm, Oh, da habe ich mich aufgeregt. Ja, genau. Und das, das sind immer Etappen gewesen, wo sehr, sehr viel passiert ist. Unabhängig ob es davon, ob es trocken oder nass war. Also äh, 2014 war es ja nass ähm, in dem Jahr. Ich komme jetzt nicht auf das Jahr, aber wo, wo Frank Schleck stürzt, war es trocken äh, ja. und sehr, sehr heiß und sehr staubig. Ähm, und wenn man dann auf die erste Woche insgesamt blickt, hat man ein Zeitfahren, weil es ist zu lang für ein Prolog, deswegen ja. auch äh, Etappe 1. Und dann potenzielle drei Windkanten-Etappen. Ja, genau. Und dann eine Kopfsteinpflasteretappe etappe Das heißt, ähm, als Sprinter kann es natürlich sein, dass du bei Etappe 2, 3, 4 keinen Wind hast und dann kannst du sprinten. Ja. Ähm, ansonsten musst du auch erstmal richtig arbeiten auf drei Etappen, damit du da überhaupt sprinten kannst. Ähm, das heißt, die Chancen sind extrem rar gesellt, auch wenn wir, wenn wir weiterschauen in die Tour. Ähm, hast du nur ganz, ganz wenige Etappen, wo du als reiner Sprinter eine Chance hast mhm. und äh, ja, da, da haben wir eben schon mal gesagt, ich glaube, es ist Etappe 19, die noch in Frage kommt und die Champs-Élysées-Etappe Klar. und dazwischen hast du aber auch äh, viele Etappen, wo du sagen musst, auch 6,
0: auch 8 und 9, da geht es am Ende immer hoch. Genau. Dann, ähm, zeigt schon wieder so ein bisschen die, ähm, sagen wir mal, dass das grüne Trikot wahrscheinlich wieder an, den, an die äh, bergfesteren Sprinter ja. vielleicht gehen könnte, die auf jeden Fall die Initiative suchen unterwegs auch die Punkte zu sammeln ähm, nach so einem gerne mal so ein erst oder Kater, äh, erste oder vierte erste zweite Kategorie Berg dann in der Abfahrt die Sprintwertung holen dann wieder zurückfallen lassen ja. was auch jeweils, jeweils immer die Ausreißergruppen und die Besetzung der Ausreißergruppen sehr interessant macht ähm, je nachdem wann die Sprintwertung kommt auch im vergangenen Jahr bei der zum Beispiel Doppel etappe Etappe dauert es dann mehr oder weniger lange, bis die Gruppen dann stehen, was auch teilweise den Favoriten wieder das Leben schwer macht, so auch diese Verflechtung mal zu sehen. Ja. Äh, weil die Sprinterteams auf einmal sagen, nee, wir machen jetzt 50, 60 Kilometer hier äh, Knallgas, wir haben dann noch eine Aufgabe zu erledigen und dann hören wir erst auf. und Das äh, ändert auch gerne mal so eine Dynamik von so einem grünen Trikot natürlich und dann letztendlich der ganzen Tour. Ja, und wenn ihr die Chance habt und wenn es übertragen wird von Eurosport, schaut euch die erste Rennstunde
1: an. Das ja. ist das, das Geist-Racing eigentlich, was man, was man sehen kann, weil die versuchen dann, es gibt verschiedenste Interessen. Ähm, die c favoriten wollen vielleicht jemanden in der Gruppe haben, den sie später noch nutzen können. Äh, Sprinter wollen in die Gruppe, da wird richtig, richtig Radrennen gefahren. Und oftmals beträgt Eurosport, glaube ich, auch schon die erste Stunde. Das heißt, schaut euch die erste Stunde an, wenn, ja. ihr, die, wenn ihr die Chance habt, äh, dann macht ihr eine kleine Pause. Geht ihr ein bisschen arbeiten und dann äh, schaut es ja auch parallel mit dem rechten Auge den
0: Stream mit linken. Wir haben jetzt mittlerweile alle zwei Bildschirme bald. Ja. Genau so äh, läuft es auch und dann hängt das rechte Auge dann doch ein bisschen zu lang auf dem Stream. Ähm, okay, wir haben gerade darüber gesprochen. Äh, genau, Kopfschmerz-Etappe, dann geht es weiter. Und jetzt mein äh, ein Highlight, ähm, was eigentlich in den letzten, ich würde sagen, äh, was haben wir jetzt, 2022? In den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal, ähm, selten enttäuscht hat, äh, Bergankunft oder Finale an... La Planche de Belfi, sogar dieses Jahr La Super Planche de Belfi. Genau. Ein absolutes Highlight und alle, die grenznah wohnen oder die sich das 9-Euro-Ticket irgendwie nochmal, die <lacht> das einsetzen wollen, Leute, das ist nicht so weit. Da können wir, da kann man gerne mal hinfahren, sich es anschauen, ja. denn ein absolutes Spektakel-Highlight, das ist quasi der 20-Minuten-Test unter den Profis, oder? Genau,
1: das sind wahrscheinlich knapp 20 Minuten mit La Super Planche. Ich glaube, La Planche de Belfi ist eher Richtung 16 bis 18 Minuten. Ich habe letztes Jahr mal ein paar Daten angeschaut, von der Tour Alsace, die da auch mal hochfährt. Mhm. Ähm, das ist meistens so ein, ja, knapp 18 Minuten, 17,5 Minuten Effort und mit Superplanche am Ende mit dem Gravelstück. Ähm, ich wollte mal fragen,
0: ist das wieder Gravel eigentlich? Ich
1: meine schon, dass es am Ende das, das Gravelstück ist, es sie haben es jetzt asphaltiert. Ja. Äh, letztes Mal hat, glaube ich, Toins gewonnen genau. ähm, vor Ciccone, der das gelbe Trikot bekommt. Ja. Äh, und das ist eine, eine ziemlich geile Ankunft, aber auch lustigerweise finde ich so eine Etappe ist dann noch gar nicht so aussagekräftig zum Thema GC, weil es ist ein 20-Minuten-Effort und das ist was ganz anderes, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, als dann am Ende, du kannst nicht davon ausgehen, dass diese Leute auch dann die
0: ganze Tour die Berge dominieren. Genau, weil es ein anderer anderer Effort ist, aber man muss auch sagen, die äh, Vergangenheit hat da so ein bisschen schon mal gezeigt, was da unterwegs meistens passiert. Wir haben mit ähm, wen hatten wir denn noch unterwegs? Wir hatten Nibali 2014 äh, mit Aru, Aru glaube ich. Hat, Aru, hat Aru hat gewonnen, gewonnen aber Nibali ähm, ist, glaube ich, sehr stark gefahren. Nee, Aru
1: hat nicht 2014 gewonnen, Aru 15. hat gewonnen. Äh, noch später, glaube ich, sogar. Dann 17. 17, genau. Ähm, ähm, ansonsten hat Froome da gewonnen, 2012. Genau. Äh, ich finde, man sieht schon immer so, wer ist der Allerstärkste. Ja, Weil der genau. Allerstärkste fährt auch da natürlich mit, bei dem 20-Minuten-Ding, ja. aber du hast halt einige Leute, die fahren mit, die sind dann hinten raus, äh, ist das fallen die ein bisschen ab. Ich habe es glaube ich schon mal im Podcast gesagt, äh, rein Tarameh, auch 2012 mhm. extrem lang dabei, da waren nur noch fünf Leute dabei. Äh, Wiggins, äh, Froome, Evans, Tarameh und Nibali, glaube ich. Und Tarameh wird aber auf gar keinen Fall Top 5 bei der Tour. Ja. Ähm, und ansonsten äh, hast du da Also ich sehe da halt dieses Jahr auch, was ich ich ganz äh, interessant finde, glaube ich, ein Vlasov ganz vorne. Das ist so ein typischer Vlasov-Berg. Du hast (lacht) gerade schon gesagt, äh, der hatte Corona jetzt vor kurzem. Da muss man natürlich schauen, wie dann die Tour kommt. Ähm,
0: Aber das ist halt so ein Effort, der müsste dem extrem gut liegen. Und äh, wir noch das Revival von 2020 … Pogacar nimmt am letzten Tag Roglic das Jersey ab. Dem liegt das Ding, glaube ich, auch. <lacht> ich glaube, da haben die beide so ein, äh, ja, auf jeden Fall
1: beide ja, einen so ein kleinen, Trauma. Äh, ja, beide einen besonderen Moment ja, auf jeden Fall. Glaub, wenn Roglic da unten reinfällt, dann, äh, dann versucht er erstmal das Rad zu wechseln aus Gewohnheit, <lacht> Gewohnheit. <Und>, das Visier <lacht> wegzuschmeißen von seinem Helm, das er gar nicht dran hat.
0: Ja, und, ähm, und Pogacar schießt wieder oben durchs Ziel durch, was äh, also ihn auffangen muss. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, wird es spannend werden. Ähm, danach geht es mit zwei relativ hügeligen Etappen weiter, die aber immer noch Potenzial aufwerfen, gerade auch Etappe 9 nach Châtel, Le Porte du Soleil, ähm, die dann mit einem Kategorie-1-Berg dann irgendwie ins Finale fährt. Leichter Abfall und dann nochmal leichter Anstieg. Ich schätze auch, dass es so eine ja, so eine Ausreißer-Etappe. Ähm, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, so eine Kempner-Etappe. Ähm, ja. So Etappe 9, wir sind noch nicht ganz so safe vielleicht im Klasmoor, je nachdem. Vielleicht haben sich manche schon die Zeit dann äh, er- erkauft oder rausgefahren nach hinten hin. Ähm, kann auch sein, dass die Favoriten sagen, okay, ne, wir lassen das jetzt irgendwie mal so sein, weil es wird sperr genug noch und wir äh, attackieren das nicht voll. Aber es bietet sich meiner Meinung an, auch so ein bisschen Zeit rauszufahren kann eine ähm. Chaos-Etappe sein übrigens. Also ja. wer schon bei La Pange de Belfi viel
1: Zeit verloren hat, äh, kann, ich spreche da eigentlich immer von Bereien Victorious, <lacht> äh, die halt viele Leute ja. auf hohem Niveau haben, aber nicht den krassesten Fahrer, ja. ähm, die da halt irgendwie was versuchen können, weil du hast so ein kleines Tal zwischen den Anstiegen, wenn du da über den vor über den ersten richtigen, den cut 1 Anstieg, den Col de la Croix drüber attackierst, dann irgendwie zwei Helfer in der, äh, in der Ebene hast, die dich bis zum nächsten Berg fahren, ähm, dann hast du da ganz gute Chancen, aber ne, du musst halt irgendwie schauen, dass du und das ist, glaube ich, so ein generelles Thema, du hast zwei Leute, die überragen und der Rest muss halt schauen, dass sie da auf andere Art und Weise Zeit ähm, ja. rausholen. Und es kann natürlich auch sein, dass äh, einige auch schon auf den Windkanten und auf der kopfschneitler
0: habe viel Zeit verloren haben. Und und, gestimmt, und dann ganz andere Situationen, ja. gerade an dem Feld her, äh, ja, stimmt, das recht. Ähm, ansonsten kann es halt, wie du gerade schnappereien, äh, Mohoric Macht Satellitenfahrer und Caruso schließt auf oder so eine Scherze. Genau. äh, Die sind schon für so eine Etappe sehr prädestiniert, das stimmt. Ähm, Aber wenn man sie jetzt als Bergankunft dazu zählen würde, natürlich ist noch eine kleine Abfahrt da drin, äh, dann haben wir am nächsten Tag einen Ruhetag und dann geht es aber Schlag auf Schlag. Denn wir beginnen dann direkt mit auch wieder einer Bergankunft äh, nach, äh, was ist das, Mergev. Ja. Und ich habe sie in meinem äh, meinem Preview auch als äh, Schrödingers Bergankunft bezeichnet. In, da, dadurch, dass zwei Tage später, oder äh, die nächsten zwei Tagen auch wieder Bergankünfte sind zum, äh, Glon, wie heißt er, Col de Glonon, äh, Grandon, so und die ja. Alpe d'US, ähm, kann es auch sein, dass entweder diese Etappe ein bisschen, äh, alle sich darauf einigen, okay, wir fahren hier ein gutes Tempo hoch, aber bleiben bei Sweet Spot und wir äh, hauen uns gar nicht die Köpfe ein. Ja. Oder vielleicht gerade dadurch die Chance versuchen zu nutzen. Ähm, drei Tage da eine Vorentscheidung zu erzwingen. Und wir haben mittlerweile gerade echt starke Teams ähm, um die Kapitäne auch rum. Also nicht nur die Kapitäne als Einzelfahrer, sondern auch starke Fahrer drumherum als Helfer. Und ich glaube, du, man kann da, wenn man möchte, da wird ich auch was forcieren. Was sagst du denn zu diesen drei, ähm, ja, das, das höllische trippel Ich glaube, auf der Etappe nach McGav wird gar nichts passieren.
1: Ähnlich wie die ich weiß gar nicht, welche Tappe im Giros war, äh, die ich sehr enttäuschend fand, ähm, wo alle nur im Prinzip zusammen ins Ziel gefahren <lacht> enttäuschend, sind. Enttäuschend, wie, wie Julius Caesar stand er da und sagte mir, es reicht mir nicht. Ich habe gesagt, fahrt, unterhal- <lacht> unterhaltet mich und es ist nichts passiert. <lacht> ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, also zu früh, um da eine, dass da Leute schon sagen, jetzt müssen wir mal. Ja. Ich glaube, das wird eine sehr passive Tappe. Die anderen beiden, die sind nicht so passiv, weil die einfach, die Tappen sind schwerer. Äh, an beiden Etappen geht es über den Galibier. Ähm, die Etappe, die am Col de Granon endet, hat äh, die höhere Galibier-Überquerung drin. Das sind 20 Meter
0: oder sowas. Dann ja. mit das Souvenir Henri Degrange. de Grange. Ja. Und wir, ich sehe es gerade hier, wir fahren dann, oder wir, äh, die Fahrer, Ja, ich, ich gucke mir das an, ich leide auf jeden Fall mit, ähm, knappe 10 Kilometer oberhalb von 2000 Metern. Ne? Ja. Also das ist ähm, also letzte, letzte Ort davor. Plan La Cha, äh, wie es wahrscheinlich ausgesprochen wird, auf fast 2000 mit 1,96 und dann äh, Col du Galibier sind von Kilometer 98 5 bis 107, also sagen wir mal knappe 10 Kilometer, eher 9 Kilometer, äh, oberhalb von 2000 Meter und ja. das wissen wir ist lang und das kann auch teilweise den Leuten echt zum Verhängnis werden, das die wird Etappe, eine spannende Etappe. Die Etappe zum Beispiel ist Das
1: Gegenstück zu La Planche de Belfi. Das ist La Planche de Belfi, 20 Minuten isolierter Effort äh, auf niedriger Höhe. Das hier sind zweimal oder zwei Anstiege, die, wie du gerade gesagt hast, insgesamt 10 Kilometer, über 2000 Meter haben. Ähm, Die sind sehr, sehr lang, also Galibier und Telegraph zusammen, müssen wir jetzt mal genauer hinschauen, sind aber über 30 Kilometer, glaube ich, da ist eine kleine Abfahrt zwischen. Ähm. Und auch der letzte Anstieg, der Col du Granon, der ist sehr steil, der hat 9,1 Prozent im Schnitt bei 11,4 Kilometer. Boah, ähm, das Fa- was, Leute, nehmt euch alle Urlaub. <lacht> äh,
0: was ist das für ein Tag? Samstag wahrscheinlich, ne?
1: Das äh, kann
0: ich dir jetzt hier auf
1: Anhieb nicht... Also Leute, äh, ihr, habt da, da, ihr müsst euch das anschauen, das wird fantastisch. 4000 Höhenmeter. Ähm, und der nächste
0: Tag äh, beginnt... Haben wir Pause, dem- ne? <lacht> <lacht> haben wir Pause, ist dann ein Ruhetag? So nein, nein. Ich wollte, ich wollte sagen, man würde erwarten, dass es jetzt okay, Pause genau. gäbe. Weil Der nächste Tag
1: beginnt halt auch ziemlich asozial, weil du fährst los, Irre. fährst in den Galibier und du fährst halt irgendwie nicht irgendwie einen Anstieg, sondern du fährst auch direkt wieder auf 2.619 Meter. Das bedeutet, wenn du da irgendwie schlechte Beine hast.
0: Da kommt die Höhe dazu, ja. die, die noch mehr abverlangt. Das ist genau. halt ein
1: richtig, richtig mieser Start.
0: Die werden ja auch tendenziell so. auf der Höhe pennen. Also wahrscheinlich, in Tinja hatten wir es auch so gesehen. Das wird
1: gelost, lustigerweise. Ach echt? Beziehungsweise Es wird gelost, beziehungsweise die Teams können vor der Tour, das hat mir letztes Jahr Rolf Allag erzählt, die können vor der Tour sagen, okay, also sie können ein paar Präferenzen angeben. Das heißt, die können sagen, okay. Die, die Joker ziehen. Die, die können so ein paar Sachen angeben und am Ende wird das halt so gelost. Ne? Dann, dann kann jedes Team... Ähm, so ein bisschen sagen, okay, wir wollen keine langen Transfers zum Zeitfahren haben. Ja. Ähm, dafür müssen sie dann wahrscheinlich eher in der Höhe pennen. Und Ach echt? Äh, einige Titel. Wieso,
0: wieso wird das nicht so kommuniziert und bekannt gegeben? Das finde ich find das
1: mega spannend. Weiß ich nicht. Ich fand es auch cool, dass er das letzte Jahr erzählt hat. Ähm, er sagte, sie hätten damals, glaube ich, bei gesagt, keine langen Transfers zum Zeitfahren. Mhm. Das wäre ihnen wichtig gewesen. Und ähm, dafür haben sie dann die Höhe in Kauf genommen, weil die waren in äh, Tinje, die waren nicht nur in Tinje, die waren in Val-Claret, bei uns da oben auf 2.2. 2 ja, ja. Also richtig hoch. Und dann hast du andere Teams gehabt. Ähm, Quickstep war unten, ähm, wenn du runterfährst zum Stausee, links ja, runter. Ja, ja. Ähm, das da war dann auf, auch, glaube ich. Genau, das war dann eher so auf, boah, was war das, 1,6 oder 1,5. Also nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, Spannend. Fand ich auch total interessant, dass er das erzählt hat. Ähm, zurück zum, zum Gallibee, wenn ja. die Hälfte pennt, wahrscheinlich irgendwie in der Höhe. Oder zumindest ein bisschen in der Höhe. Aber dann kommen da halt viele Faktoren äh, am Anfang zusammen. Und ich denke, wir werden extrem viele Teams sehen, die sich auf den Smart Trainern warm fahren. Ja. Äh, wenn,
0: wenn das passiert, dann weiß auch mal, wie die, wie die Etappe schon ja. losgeht. Ne? Also, ich wenn Leute ja. aus dem Smart trainer sich warm fahren. Und ja, erzähl, du wolltest gerade was sagen, dann ja, reich ja, ja, ich gleich war, ein.
1: Ich war, äh, ich war ja voller Hoffnung in dem Jahr. Ähm, ich glaube, es muss zwei. 18 gewesen sein, als Jaron Thomas die Tour gewinnt, da haben sie mal so ein eine, so Formel-1-Grid aufgebaut. Ja, als stimmt. Als die Etappe ultra kurz war und ja. sofort mit dem Berg begann und die sind sich voll in die Hose gegangen. kam nichts. warum? kam nichts, alles sind los Die Show war aber maximal aufgestellt. Die Panik war maximal da, glaube ich, auch bei allen. <lacht> Vor allem bei den Sprinter, die sich dachten, ach du Scheiße, die Etappe ist irgendwie die war super kurz, die war, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber zwischen 30 und 70 Kilometern irgendwie so. Ja genau, das war richtig kurz. Bei und da Tudela- gab es auch noch
0: diese Ampel, die runterlief, ne?
1: Genau, bei der Tour de Lavin, die hatten sie ja auch mal so eine Etappe, die war tatsächlich nur ähm, 32 Kilometer. Ein Anstieg Boah. runter und dann Bergankunft. Ähm, und da, das fand ich ein äh, ganz spannendes Ding. Und äh, so ähnlich viel Angst werden sie haben vor dieser Etappe, nach die auch äh, schön in Alpe d'Huez endet. Also Logisch,
0: ganz entspannt. Ich wollte gerade ansetzen, und wir haben schon nach elf Kilometer die erste Sprintwertung. Heißt natürlich, dass äh, dort danach die Sprinter nichts mehr oder die Teams der Sprinter, die, die Punkte sammeln wollen, natürlich nicht mehr reingreifen. Aber das heißt, die ersten elf Kilometer, das mit den Ausreißergruppen, kann dann noch ein bisschen anders aussehen. Da wird auch mal gut sich gegenseitig nochmal auf die Nase gehauen. Da, da hast du richtig Bock als Sprinter. Du fährst ja.
1: erstmal nach elf Kilometer fährst du Finale, in die <lacht> Punkte, dann fährst du in den, in den 2600 Meter hohen Anstieg rein. Kurz sterben. Kurz sterben, also da das ist ein Tag, da musst du fit sein. Wenn du da einen schlechten Tag hast, dann wird es ganz eng mit dem Zeitlimit. Ähm, Insgesamt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass die äh, Alpen wie jedes Jahr, da wird ein bisschen ausgesiebt, da werden einige was probieren, ja. aber vor allem die mcgeefe glaube ich nicht, dass da viel passiert, die anderen beiden, da werden wir natürlich Zeitabstände haben ähm, und dann wird das Ding wie immer äh, in den Pyrenäen
0: bzw. in dem zweiten Gebirgsteil äh, ja, entschieden, ja. Äh, Final entschieden, ja. Also ich, ich kann mir schon wieder vorstellen, ähm, dass dort Zeitabstände, also dass da sagen wir mal, ein Fahrer vorne ist eins oder zwei und du eigentlich schon weißt, okay, der wird nachher die Tour gewinnen, ähm, wenn er jetzt nicht viel dazwischen kommt, da passiert und dann werden dann irgendwie sch- relativ zeitnah in den Pyrenäen dann die die Zeitabstände entweder größer oder schnell irgendwie sich rauskristallisieren. Wir reden um Platz zwei oder drei.
1: Ja, aber ich glaube, dass dieses Jahr könnte es relativ lange eng bleiben. Meinst du? Weil, ja, das spannend. weil die zwei Leute haben die. Oder sogar eigentlich drei Leute haben, die auf sehr ähnlichem Niveau sind. Aber wahrscheinlich kommen wir da gleich zu. Ähm, wollen wir kurz was zu den Überführungsetappen
0: sagen? Äh, die, die, die wo die Sprinter normalerweise die Sprinter, vorne reinfahren können und äh, alle sich ein bisschen ausruhen können, durchatmen können? Ja, genau. Ähm, wo sind die? Die gibt
1: es sehr wenige. Also du <lacht> hast drei Etappen, 13, 14, 15. Äh, 15 14 ist nicht als Bergankunft gekennzeichnet, was ziemlich unfair ist, weil es geht nach Monde hoch und ja, es geht danach noch einen Kilometer runter. Aber dann ist das keine Bergankunft. Dann ist es keine Bergankunft, aber du fährst 2,9 Kilometer mit 10,5 Prozent. Äh, jeder kennt diesen Anstieg eigentlich. Der wird alle drei bis vier Jahre mal in der Tour gefeatured und da hat letztes Mal, als es da hochging, glaube ich, war es, glaube ich, das letzte Mal, Steve Cummings äh, mal gezeigt. Ach, da war äh, das. Ja. Genau. Was? dass es nicht nur wichtig ist, wie schnell man berghoch fährt, sondern auch, wie schnell man irgendwie bergab fährt und, und um Kurven fährt, weil Thibaut Pinot und, oh, jetzt müsste ich überlegen, ob es entweder Pierre Roland oder Romain Bardet war, äh, hängen ihn auf dem Anstieg ab und er kommt danach ähm, auf dieser kurzen Abfahrt wieder zurück, fährt direkt an ihn vorbei, in die, um die Zieleingangskurve, fährt viel schneller rum, hat ja. Riesenlücke ja. und gewinnt äh, am Mandela Day, für der Menschen-Data, eine Etappe. Und ganz groß ne es war einfach witzig weil du siehst die beiden Werkfahrer sind nicht die sichersten Bergab gewesen und er hat halt einfach voll stehen lassen die Kurve und er hat auf die Art und Weise die Tappe gewonnen nicht weil er der Stärkste war sondern weil er das beste Gesamtpaket mitgebracht hat ähm, aber die, die, der Berg der ist ultra steil sehr sehr schwer meiner Meinung nach wieder ein typischer Vlasov Berg kurz <lacht> explosiv steil ja. ähm, wird ihm sehr liegen als Fahrertyp, ähm, eigentlich auch einem Roglic und einem Pogacar, ich habe bei den beiden noch nie so wirklich viele Schwächen gesehen, berghoch ähm, und das wird auf jeden Fall auch ein interessantes Finale, aber natürlich auch gar kein Sprint, deswegen meiner Meinung nach
0: vollkommen könnte, muss eine Berghandlung stehen, ja. steht aber jetzt hier so ein kleiner Hügel. Ja. Also könnte so eine, auf dem Profil so ein bisschen für, für Externe, die vielleicht sich nicht damit so beschäftigt haben, eine unterschätzte Etappe sein, aber am Ende dann doch die versteckte Sekundenetappe, wo man doch nochmal ein paar Abstände rausholen könnte. Ja, und die anderen beiden, die 13.
1: und die 15. Etappe, ähm, da sind Hügel mit drin und normalerweise sind Überführungsetappen aber auch mal was für Ausreißer. Aber da wahrscheinlich dieses Jahr die Sprinter gar nicht so häufig zum Zuge gekommen sind, sind das dann auch Etappen, wo die Sprinterteams sagen, okay, wenn wir irgendwo mal was gewinnen wollen, dann müssen wir das Ding jetzt zusammenhalten. Und wir lassen halt nicht eine Gruppe von 20 Fahrern irgendwie wegfahren. Das heißt, bei 13, 15 könnte,
0: könnten die halt versuchen zu kontrollieren. Ich Ähm, glaube aber gerade bei 15, das finde ich sehr spannend, äh, kann ich mir vorstellen, dass es halt so Fahrer sind wie Jasper Philipsen, weil der haben wir ja beim Giro schon gesehen, die auch gerne mal die Vorentscheidung suchen. Wir haben jetzt nochmal mit Kategorie 3 äh, so ungefähr, was sind das, 60 Kilometer vor Ziel, 5 Kilometer Anstieg mit 4 Prozent. Danach geht's Leicht Abfahrt, leicht hügelig, weiter Richtung Ziel. Das könnte dieser Moment sein, wo es dann so ein bisschen, äh, keine Ahnung, so Jakobsen gegen Philipsen. Äh, welches Team schafft seine Sprinter besser über den Anstiege? Und also wieder diese Vorentscheidung im Vorfeld des Sprints, damit der Sprint so dezimiert ist, genau. dass dann auf einmal, äh, ja, dass, dass du da äh, die, die bergfesteren Fahrer natürlich dann be- Sprinter bevorzugst, dadurch, dass du das machst und dann so ein Caleb Ewan vielleicht Probleme bekommt. Ich weiß nicht, wie jetzt Sagan aktuell äh, ja. in, in Shape ist, mit Tour de Suisse sah es ja irgendwie ganz gut aus. Mal wieder eine Etappe gewonnen.
1: Dann aber auch wieder Covid bekommen?
0: Das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Das wäre natürlich ein immenser Einschnitt. Er ist auf jeden Fall auf der Startliste dabei. Das sind so, so ne? früher hätte du gesagt, ja, Sagan kommt safe mit drüber. Mittlerweile weiß man sich so ganz. Ja. Wenn er drüber kommt, kann er dann doch wieder äh, eine Karte mitspielen. Äh, sprintet Vaut van Aert oder äh, ist er komplett im ja. Team eingespannt? Das sind all diese Fragen und äh, ja, bietet auch da wieder in extrem viel Entertainment. Du kannst mal auf die Startliste gucken und du siehst, kein
1: Team bringt einen Sprinter mit, der nicht über die Berge kommt. Äh, außer ja, sie haben Cavendish zu Hause gelassen, genau, er äh, das, das Trikot nochmal geholt hat, gerade das britische Meistertrikot. Und da extrem krass gefahren ist, aber ja, ähm, ja ich glaube, es ist gar keine schlechte Entscheidung, weil du dir anschaust, alle Sprinter kommen irgendwie auch gut berghoch, außer Alexander Christoph für Intermarché. Ähm, und dann ein Dainese vielleicht für DSM, der mhm. aber auch ganz gut hochkommen kann. Caleb Youn ist halt einfach leicht als, als Sprinter, ja. das heißt der kommt aber über relativ viel mit drüber, aber keiner hat hier so einen reinen Sprinter äh, mitgebracht, Stimmt. der irgendwie nicht berghoch kommt, das musst du bei dem Profil auch machen, weil du hast sonst keine Chance sonst äh, fährt halt ein Team wie du gerade gesagt hast, ähm, auf der Etappe nach Carcassonne sagt sich, 40 Kilometer vor Ziel, den Anstieg, äh, den nehmen wir jetzt nochmal mit, mit Schwung, und nehmen wir nochmal Volley und äh, zack fällt die Hälfte der Sprinter weg, ja. ich glaube, dass das gar nicht so der Fall sein wird um, du hast sehr viele bergfeste, bergfeste
0: Sprinter dabei. Ähm, hast du absolut recht. Und äh, achso, Michael Matthews, hast du auch, genau. auch noch gerade nicht äh, erwähnt. Ähm, bevor, also lass uns nochmal die letzten Ta- Etappen kurz abrappen, dann hätte ich ein kleines Spiel mit dir vor. Okay. Ähm, ja, genau. Dann kannst du mal deine, deine großen Tour de france kenntnisse einmal äh, offenbaren. Wir machen weiter. Es geht dann in die Pyrenäen. Du hast gesagt, dort wird entschieden. Ja. Ähm, wann wird denn entschieden, Lennart? Nicht auf
1: Etappe 16. Etappe 16 <lacht> könnte für mich wieder so ein Fall sein von sehr langweilig. Ich weiß noch, äh, so ein Etappenprofil, exakt das Gleiche. Ja. Als Kind habe ich eine große Enttäuschung erlebt. 2006, ähm, ich glaube, Cyril Dessert gewinnt die Etappe als Ausreißer. Ähm, ist genau gar nichts passiert bei so einem <lacht> Profil. Das hat mich traumatisiert. Das reicht mir nicht. Und also du kannst natürlich viel aus so einer Etappe machen. Ähm, weil auch da, wenn du da über den letzten Anstieg voll drüber fährst, ist es relativ weit ins Ziel. Und wenn mhm. die da Vollgas hochfahren, kann, können die Zeitabstände halt recht groß werden. weil wenn dahinter ja. äh, wenn du einen abhängst, der ist allein unterwegs, ja. ähm, der
0: kassiert richtig Zeit. Das ist das yates Froome dilemma beim Giro, ne? Wenn du einmal schlecht einen schwarzen Tag hast, dann tschüss. Dann
1: bist du weg, genau. Und ähm, ich glaube, hier gab es dann auch mal eine, eine Etappe, die vom Profil ähnlich war, äh, vor ein paar Jahren. Da hat... Ähm, wie heißt er jetzt nochmal, Warrenburgie gewonnen, ja. vor Uran, Uran dachte, er hätte gewonnen, Uran ist, äh, glaube ich, dass die ganze restliche Etappe irgendwie 53-11 gefahren, weil die Dia halt war, äh, hat fast noch den Sprint gewonnen. Ähm, und da gab es auch richtig große Zeitabstände bei einem ähnlichen Profil. Äh, da sind die aber voll rübergefahren. Wenn die nicht
0: voll rüberfahren, wird es halt eine recht langweilige Etappe. Ähm, kommt wieder auf die Rennsituation, glaube ich, an. Dadurch, ob das dass was passiert. Halt, dadurch, dass wir die nächsten zwei Tage dann wieder zwei Bergankünfte haben, kann ich mir schon wirklich vorstellen, dass das Alpendilemma wird. Also, sprich, ja. die, Neu- die Etappe neutralisiert sich durch die nächsten Etappen halt selbst. Denn wir beginnen dann äh, weiter mit der Etappe von Saint-Gaudon nach Péragut. Péragut, ja. Yeah. Und äh, Kategorie 1. Kategorie 2, aber auch wieder äh, quasi Anschluss eigentlich. Abfahrt Kategorie 1 und nochmal Kategorie 1 mit 8 Kilometer, 7 Prozent hoch nach Pera, Peragüt. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie konzentriert sich da meiner Meinung nach alles so ein bisschen auf den letzten Anstieg, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ja. Vielleicht schon, na, eigentlich unwahrscheinlich, dass es vorher gemacht wird, ähm, aber das ist so der Aufschlag, der erste Aufschlag der zwei Etappen zum, zur Finalisierung des, äh, des Jones. Ähm, ja. Wen siehst du da vorne? GC-Fahrer.
1: Oh, das ist äh, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, nochmal auf die Tappe vorher, die, ja. da kommt es ganz drauf an, wie, wie der Stand im GC ist, ob jemand was machen muss. Dann die Tappe nach Peragüt hier, ähm, ist eine Bergankunft, da wird jemand losfahren, der sagt, ich habe gute Beine, da wird was passieren. Ähm, das ist, glaube ich, auch die gleiche Ankunft, wie damals als Froome Wiggins ein paar Mal hat stehen lassen Stimmt. Ähm, und immer gewartet hat und gestikuliert hat und dachte, so, oh, komm, lass mal, lass mal schneller fahren. Der ja, ja. Wiggins ist, Alter, For me, Klima. we hope
0: you talked with Brad with it. Ja, Hört genau. Da,
1: das, da hast du die, dieser legendäre Funk. Ich glaube, mhm. Valverde gewinnt da die Etappe damals, ähm, wenn es die gleiche Ankunft ist. Ähm, ich glaube, da ist es eine ganz normale Altmetappe. etappe ähm, Du kannst auch da wieder ein bisschen Chaos kreieren in dem Tal äh, zwischen dem äh, zweiten Cut-2-Anstieg und dem Cut-1-Anstieg, dem vorletzten. Ähm, kommt völlig drauf an, wie, wie der Stand im DC ist. Ähm, alle Berge in den Pyrenäen sind relativ niedrig. Ja, das stimmt, also keiner war 2000. Genau, der höchste Berg ist dann, glaube ich, der Koldo-Bisk am nächsten Tag ähm, mit der Bergankunft äh, in Hotakam. Das ist, da wird halt definitiv äh, nochmal viel passieren. Drei Berge, also HC, Kat 1 HC dicht hintereinander, der Cat1-Anstieg ist für mich auch sehr, sehr schwer. Hat 8,3 Prozent auf 10,2 Kilometer. Ähm, und ja, da wird die Tour dann wahrscheinlich vorentschieden. Du hast danach noch ein Zeitfahren, aber
0: da wird dann definitiv nochmal, wenn die nochmal abklopfen, wer irgendwie einen schlechten Tag hat. Genau, vor allem, weil du sagst gerade schon, das Zeitfahren ähm, ist ja erst einmal nicht total selektiv. Ähm, ich, aber interessant. Es ja. ist relativ lang. Ja, mit äh, 41, 40 km. 41 ja. Und dieser Doppel- dieses Doppel-Abfahrt-Anstieg-Abfahrt.
1: Genau, das heißt, bis dahin ist es eigentlich, ist das leicht abfallend, würde ich sagen, die ganze Zeit in, in Summe. Also du startest bei mhm. knapp 400 Metern und die, boah, das sind drei Zwischenzeiten. Die dritte Zwischenzeit hast du bei 295 Metern Höhe, dann gehst du
0: mal richtig runter auf unter 200 und dann hast du zwei Anstiege und Abfahrten. Ja, und auf der, auch auf der Karte drunter sieht das aus wie so ein ehemaliges Flussbett irgendwie, was da drunter genau. lief. Und äh, da sind halt, wie es auch steht, ne, meistens immer schnelle Anstiege, äh, schne- schnelle steile Anstiege.
1: Ja, und du fährst halt so nochmal, glaube ich, von Höhenkamm zu Höhenkamm kurz, aus einem Teil ins nächste und dann nochmal ins nächste und da ist dann ein Ziel. Also interessantes Zeitfahren, relativ lang. Ähm, hatten wir schon länger nicht mehr, glaube ich, dass wir so ein langes Zeitfahren hatten.
0: Das ist ja fast wie 2004. Ja, ja wo,
1: du immer, wo du grundsätzlich 250 Kilometer Zeitfahren
0: hattest. Fantastisch. Ähm, ja. Okay, und dann Finale-Etappe natürlich auch Champs- Champs- auf der Champs-Élysées, ähm, Etappe 21, wieder der, der, der Sprintertag. tag ähm, Da wird der rote Teppich ausgerollt für alle Sprinter. Ähm, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal dazu, denn wir spielen jetzt einmal Fragen, Antwort, Ping-Pong. Das bedeutet, Lennart, ich stelle dir eine Frage. Wir gehen jetzt insgesamt sogar 13 Fragen durch. Das 13. Ist, ja, geht relativ schnell. Es gibt äh, relativ schnelle Antworten von deiner Seite aus. Danach, nach diesem Fragen-Antwort-Ping-Pong, können wir über deine Antwort etwas diskutieren. Währenddessen geht es einfach nur darum, die Frage zu beantworten. Ihr könnt ganz kurz mitüberlegen. Das ist einerseits einmal eine Meinung oder andererseits auch mal ein Faktenwissen und wir checken auch nachher das Wissen. Du hast gerade dich schon geoutet als äh, ähm, extremes Knowledge im Tour de France-Bereich, auch was die Vergangenheit angeht. Deswegen bin ich gespannt, ob du eine Frage nachher gut beantworten kannst. Legen wir doch gleich mal los und dann beantworte mir doch doch mal Frage 1. Der gewinnt zwei Etappen oder mehr, ist kein Sprinter und wird sich nicht am Ende unter den Top 5 GC-Fahrer wiederfinden. Ach ja, und er ist kein Crosser.
1: Boah, jetzt hast du schon ganz viel eingeschränkt. Ähm, auf Anhieb hätte ich jetzt Pitcock gesagt, bis du, sagst kein Crosser, der wird aber wahrscheinlich auch relativ viel äh, eingebunden sein in äh,
0: Teamaufgaben, je nachdem, wie das Rennen läuft. Mats Petersen. Gute Antwort. Mats Petersen, bin ich gespannt. Ähm, können wir gleich drüber reden, haben wir gesagt. Ähm, dann, Frage, Frage Nummer zwei. Trägt das erste Mayo schon? Philipp Pugana. Okay, äh, nächste Frage. Frage 3. Stürzt zweimal oder mehr? Chris Froome. <lacht> okay, sehr gut. Frage Nummer 4. Fliegt bis zum zweiten Ruhetag aus den GC-Favoriten? Ähm, boah, das
1: ist schwer. Das kann natürlich vielen passieren. Äh,
0: ich glaube, Rigoberto Uran. Oh, okay, ja. Dann, dann nochmal Special-Frage on top. Das ist Frage 4.5. Ähm, fliegt bis zum ersten Ruhetag aus den GC-Favoriten?
1: Chris Room. <lacht> Weil er ja zweimal stürzt. Äh, ich glaube auch nicht, dass man. Also, ne, man muss ihn jetzt nicht zum GC-Favoriten zählen, aber nee. er hat tatsächlich in letzter Zeit wieder ein paar positivere Tendenzen gezeigt. Also ich ich glaube, mit dem Zeitfahren
0: outet er sich, als erster, er es dieses Jahr noch nicht kann. kann ähm, sein, ja. Frage Nummer 5. FTP von Alexander Christoph.
1: Kontrollieren wir das? Kriege ich danach die. Ich habe eine Antwort. Du hast eine Antwort. Ähm, FDP 435.
0: Es sind 430, warte ja.
1: Boah, gar nicht so schlecht.
0: Ganz kurze Extra-Frage noch. Fünf Sekunden-Leistung von Alexander Christoph bei seiner letzten Trainingseinheit.
1: <lacht> Woher soll ich das wissen? Ist der Lit gefahren oder hat der Sprint trainiert? Nee, beim Sprint. Entschuldigung, er ist im Sprint okay. gefahren. Um, was glaubst
0: du, was er im Sprint so, wenn er auf Decks-Sprints fahren muss, was er so dann da macht? Zwischen 16 und 1700 auf 5 Sekunden. Äh, 1538, ja. Wie alt sind die meisten Fahrer der Tour de France dieses Jahr? Bei der Tour sind sie tendenziell
1: älter als bei Giro und World, habe ich mal gesehen, statistisch. Ähm, ich glaube,
0: 28, 29. Das gibt's da nicht, es sind 28. Frage Nummer 7. Wer gewinnt die fünfte Etappe? Das ist die Kopfsteinpflaster etappe Wort von Art. Oh, Okay. Meins hat keine Aufgabe, er darf.
1: Es ja, ist wahrscheinlich, äh, der erfüllt seine Aufgabe und dann darf er. <lacht>
0: also <lacht> Passt du auf und am ich, Ende darfst du. Ich glaube, das ist, das ist der Deal und okay. ich glaube,
1: das traue ich mir auch zu.
0: Okay, nächste Frage. Frage Nummer 8. Wie alt ist der älteste Fahrer und natürlich, wer ist es? Oh, wer wäre das nicht dabei? Ist immer ein safer Tipp
1: für den ältesten Mann an Bord. Ähm, älteste Fahrer wird wahrscheinlich. 36 sein.
0: Und ist? <lacht> Michael Mirko. Es ist Philipp Gilbert. Ah, Gilbert der wird stimmt. 38? Ja, wird in vier Tagen 40. Oh, krass. Ja. Natürlich jetzt die Gegenfrage, Frage Nummer 9. Wer ist und wie jung ist der jüngste Fahrer?
1: Die jüngste Fahrer. Ist eine fiese Frage, gebe ich fiese Frage. Ähm, ich scanne ganz kurz mal hier die Startliste. Hab fünf Sekunden, nehme ich mir jetzt noch. Ja. Ähm,
0: ich sage, Kevin vermag. Oh, war sehr gut, weil das war der Zweitjüngste, glaube ah, ich. Verdammt. Sehr stark. Äh, Quinn Simmons. Ah, mit Quinn 21 Simmons. und 54 Tagen stand heute. Das ist ein Jahr jünger, ne? Ähm, also
1: ein, ein Jahrgang jünger. Quinn Simmons. Ja, genau,
0: es sind aber nur ein paar Tage irgendwie. Ja. Ja. Okay, Frage Nummer 10. Geht in die ähnliche Richtung, denn diesmal möchte ich von dir ja. wissen: Wer ist der schwerste und wer ist der leichteste Fahrer im ganzen Feld? Und wie schwer und leicht sind sie denn? Könnte man beide Sch- hinkriegen? Filippo Ganna, Schwerste,
1: Obwohl, es gibt bestimmt noch andere in den Kategorien. Ähm, ich würde sagen, Christoph oder Ganna sind die schwersten. Irgendwie. Und der leichteste? Und der leichteste Fahrer in dem ganzen Zirkus hier. Boah, da sind ziemlich viele sehr leicht.
0: Äh, Tom, Tom Pitcock. Oh, auch nicht schlecht. Ähm, der hat auch ein paar Plätze. Es ist, also, jetzt muss man ganz kurz sagen: hau mal Zahlen raus. Schwerste. Schwester
1: Fahrer, das habe ich gesagt? Ghana, äh, 78. Da merke ich eigentlich jetzt schon, dass es wahrscheinlich ein schwerer ist. Absoluter, ja. Äh, das ist viel zu leicht. Viel zu leicht. Ach so, ich weiß, wer der schwerste Max ja,
0: Richtig, mit.
1: Jetzt will ich nichts Böses sagen, aber der wiegt, glaube ich, knapp an die 90 Kilo.
0: Ja, sorry, Max. Also, kannst gerne schreiben, falls du gerade richtig. Der äh, fährt aber auch ultra. Un- viel. Unlimited Watt. Wirklich. Also,
1: wenn du dessen Wattzahlen hörst vom Zeitfahren bei der EM oder sowas, bist du,
0: alter Schwede. Übrigens, ich habe kurz äh, sein, seine, seine Sets gecheckt. Er versucht das mal zu verstecken, aber ich weiß, wie ich die finde. Äh, von Strava. <lacht> Lattenberg, dreieinhalb Kilometer Anstieg jetzt bei der Deutschen Meisterschaft am Wochenende. Ja. Erster Anstieg, wo ich meinte, passt auf, der wird unterschätzt, äh, ist er ja 555 Watt da hochgefahren äh, auf 7 Minuten 30. Ja. Sind nur, nur in Anführungsstrichen 5,5, aber überleg mal, wie viel
1: Watt das sind. Alter, das ist eine krasse Maschine, muss man schon sagen. Auch
0: einer meiner äh, Kandidaten auf der ersten Etappe gar nicht so schlecht zu fahren. Er hat sich nicht das Major schon, aber er wird echt gut fahren, auf der ja. ersten Zeit fahren. Ähm, leichteste, also Gewicht vom leichtesten Fahrer? Ich habe gesagt Tom Pitcock. Ja. Äh, 56. Es, sind, es ist Martin mit 55. Ah. Tom Pitcock hat, glaube ich, sogar ein Den bisschen hatte mehr. Ich auch, ich, ja. Okay, jetzt gewinnt die meisten Etappen. Alle sind erlaubt diesmal.
1: Oh, endlich mal alle erlaubt. Ähm. Puh. Soll ich einen Sicherheitstipp abgeben oder einen das heißt, äh, ein Tipp abgeben, den wir nachher überprüfen können? Okay. Äh, die meisten Etappen gewinnt Mathieu van der Poel.
0: Oh, interessant. Weil meine aus mein, meine Idee war, ähm, das ist das Jahr von Jasper Philipsen. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob die nur für Van der Poel fahren, ob sie dem Sprint anfahren. Können wir gleich noch weiter darüber diskutieren nach den ja. letzten zwei Fragen und zwar Frage Nummer 12. Jetzt geht es ein bisschen nicht per se um die Underdogs, aber die, die man vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm hatte. Denn ich möchte wissen, äh, eine Antwort auf die auf die Aussage, krass, der hat eine Etappe gewonnen. Ich glaube, bei der
1: Tour hast du so eine Startliste immer, da wundert sich fast bei keinem, dass er gewinnt. Weil ja. das ist diese krasse Breite, die ja. du bei der Tour hast. Du guckst dir an, das sind alles gestandene World Tour-Fahrer. Ja.
0: Ähm. Also, was ist Underdog? Es ist Interpretationsspielraum, aber zumindest, wenn man sagt, ach, guck mal, hätte ich jetzt nicht. Chris Room. <lacht> okay, okay. Das ist.
1: Es wäre meine Reaktion. Äh, Krass, der hat eine Etappe gewonnen. Okay,
0: das wäre das wär, das wär wirklich ein Underdog sogar mittlerweile. Ähm, nicht ganz Underdog, aber äh, glaube ich. Ähm, Victor Lafay. Ja, der fährt auch richtig gut. Der fährt richtig gut. Er hat jetzt noch nicht so viele äh, Siege in seinem Leben, aber ich glaube, das äh, könnte dieses Jahr was werden. So, noch einmal kurz Nerdwissen abfragen, denn ich möchte von dir wissen, Frage Nummer 13. Wer stand auf dem Podium 2006 bei der Tour? Platz 1 bis 3, bitte. Äh, Vor oder nach Disqualifikation.
1: Stand auf dem Podium. Stand auf dem Podium. Landis äh, Perero-Klöden. Platz 4? Platz 4 war... Uh,
0: der ist dann nachgerückt. Ja. Menschhoff Fast. Sastre. Sastre. Okay. Ja. Das waren 13 Fragen, Fragen, Antwort, Ping-Pong. Ähm, nee, cool. Fand ich fand ich interessant. Äh, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du Fanapol sagst und ich Jasper Philipsen. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, weil Leute, das ist, sind zwei Fahrer des gleichen Teams. Dann ist natürlich die Frage, ja. ähm, wer fährt dann nachher dann irgendwie oder wer darf da richtig fahren. ähm Ich bin gespannt, also das das könnte sich so ein bisschen noch mal während den Etappen rauskristallisieren. Ich denke, am Anfang wird es so ein bisschen vielleicht Sprint für Philipsen sein, weil der zeigt ja schon ganz gut, dass es gerade verwandeln kann, die Dinger, die Freistöße. Ähm, Aber Van der Poel ist ja auch irgendwie auch offensichtlich der bessere Tipp, wenn es mal hügelig wird. Ja, ich äh, muss ehrlich zugeben, ich hatte es gerade
1: verpasst, Philipsen äh, in dem Mhm. Team zu sehen. Das ändert es natürlich ein bisschen, aber...
0: ähm ja, aber es ist trotzdem eine spannende Diskussion, weil ich finde das gar nicht so unabwegig, dass es nicht, also dass es nicht auch sein könnte, wenn du Philips in der Sprinter hast. Raus. Ja, ja, genau, Winden genau. Raus.
1: So die Gruppen, ähm, die gehen zwar auch beide in Gruppen, aber ich glaube, Vanderpool Giro hat er das schon mal geübt. Ja. wenn er nicht wieder mit offener Weste attackiert, äh, dann könnte das auch was werden. <lacht> auch so, der, der hat da ja, genug. Auch so. Ähm, aber ich glaube das äh, könnte halt interessant werden wie hinten rausgefahren wird und vor allem äh, entscheidet sich das wahrscheinlich in der
0: ersten Woche äh, äh, also unser ja. Duell jetzt hier ja genau genau ähm, ähm, ich bin Team Team äh, Philipsen ich glaube da ist in der ersten Woche ist noch Philipsen ein bisschen vorne die ja. ersten Tage und dann wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen kippen können ähm, ist auf jeden Fall absolut spannend ähm, da kannst du ja gleich mal deinen dein, dein Tipp eben abgeben wer hat denn am Ende das grüne Trikot hast du da Ach, das eine ist Idee super schwer super schwer ne ähm, Kommt, glaube ich, auch wieder
1: darauf an. Ich, ich finde es lustig, bei solchen Fragen antworte ich immer mit, kommt drauf an. Bei Trainingssitzungen, sagst <lacht> du mal, eigentlich so faktenklar sein sollte. Ähm, ja, es kommt darauf an, wie sehr Wout van Aert eingespannt äh, ah, ist äh, bei Jumbo Wismar. Ähm, und wie das Rennen dann verläuft. Ähm, Wout van Aert ist ein heißer Favorit. Natürlich, Van der Poel ist ein heißer Favorit. Ja. Ähm, Philipsen kann auch. Äh, das sind relativ viele, wie gesagt, es sind alles Sprinter- die recht bergfest sind. Genau. Ähm, und eine außenseite Chance hat auch einen Mats Marz Petersen, ähm, der tatsächlich, wenn er, wie ich getippt habe, zwei Etappen mhm. gewinnt. Das sieht gut ähm, gut aus.
0: Dann sieht es ganz gut aus. Ich kann mir, also, Thunderpool würde ich auch von der, von der Leistung, ist halt echt einer der, der Fahrer, die gerade bei dieser Tour so ein grünes Trikot holen könnten. Ich wollte vorhin nochmal auch ansetzen, was mir jetzt gerade wieder einfällt. Pol schwierigkeit er ist Van der Poel, ähm, Nummer 1, modus haben wir gesagt, ist nicht immer ganz schlau bei einer Grand Tour und ja. ähm, sobald der nachher auch ein grünes Trikot zeitweise trägt und mal einen Hintern hebt, das ist ja dann immer wieder, ne, also der, der muss es ja wirklich überlegen schaffen, weil er wird nicht fahren gelassen. Ja. Äh, wo du vielleicht noch andere Fahrer so ein bisschen sagst, naja gut, äh, Van der Poel oder Team Alpecin fahrt ihr doch hinterher, wenn ähm, da meinetwegen Matthews vor in der Gruppe ist und sich die Punkte holen will, jetzt ist es so, bei Vanderpool, da sagt keiner mehr, äh, wir unterstützen dich, sondern du hast das Ding ja. halt abzureißen und da kann ich mir schon vorstellen, dass das für den halt nochmal eine besondere Aufgabe sein wird und das vielleicht auch eine Herausforderung ist, die man nicht ganz so einfach lösen kann. Ja, auf der anderen Seite, wenn sein Hauptkonkurrent Vaut von Art ist, dann hast du das Problem für Wort von
1: Art, dass der fährt eine Gruppe äh, auf einer Beführungsetappe, er darf nicht rein, weil ja. er hat wahrscheinlich irgendwelche Aufgaben, äh, Vanderpool darf rein, Jumbo ähm, wird auch nicht zufahren, weil sie sagen, okay, wir verbrauchen jetzt keine Energien fürs grüne Trikot, wir müssen alles fürs Gelbe ja. ähm, behalten. Es wird ganz, ganz spannend zu sehen, wie
0: das taktisch ist. Auf jeden Fall. Ähm, dann nochmal Frage zum GC: äh, Pogacar Roglic, klar, äh, das große Duell äh, und wen siehst du auf, auf Platz 3 noch hinterher? Also, wer kommt, also wer, ich meine, wer spielt da mit rein? Mit rein spielt auf jeden Fall Jonas Wengegaard. Das äh, ah, ja. ist ja
1: in der Tour zweite letztes Jahr, ja. der aber Helfer ist jetzt erstmal für Roglic, aber ähm, Roglic und Wingegaard waren halt ein Niveau bei der Dauphiné. Ja. Ähm, dann, wer noch mit reinspielt, Ben O'Connor, war der einzige bei der Dauphiné, der irgendwie 10 bis 15 Sekunden verloren hat ja. bei den Bergankünften, das heißt, Watt pro Kilo mäßig gar nicht so weit weg ist. Schön, dass und wir so rumrechnen,
0: der hat nur 10 Sekunden verloren, deswegen ja, ist er Favorit. Alle anderen
1: <lacht> sind halt äh, krass weggeflogen. Ja. Ähm, dann ist es so ein bisschen dann hast du viele Fragezeichen äh, Enrik Maas sah nicht gut aus bei der Dauphiné mhm. ähm, hatte man aber in der Vergangenheit auch schon mal dass Leute da nicht gut gefahren sind und dann trotzdem bei der Tour fit waren ja, und er. hat er vor allem eigentlich immer er hat selten Rennen vor den Grand Tours, wo du sagst, oh der hat richtig Form und dann fährt ja. er einfach konstant <lacht> auf Platz 5 zweimal pro, pro Jahr im GC sogar ähm, der ist einfach extrem konstant aber nie der stärkste ansonsten Ineos ist ein großes Fragezeichen. Oh ja. Hast Darren Thomas denn die Tour war des er, gewinnt? Genau. War der
0: jetzt gut, weil er gut war? War ja. der gut, weil die
1: anderen raus waren? Genau. <lacht> das, das, äh, vor allem die erste Bergankunft bei der Tour des West war richtig langsam. Ja. Ähm, ich will jetzt auch hier... Nem Stefan Küng nicht die Leistung absprechen, aber der fährt da Top 10 im GC. Ja, der das wäre für ihn
0: auch schon wirklich sehr gut bei der Grand Tour, bei drei Wochen. Nee,
1: ich meinte jetzt, der fährt bei der Tour, das ist Top so, 10 im GC. Es yeah, yeah,
0: yeah. das heißt, die war nicht so krass schnell. Achso, ja okay, so meinst du. Oh,
1: genau, und Martinez traue ich viel zu bei Ineos, wenn er fit ist. Der war aber dieses Jahr noch nicht ganz so fit. Und einem Alan Yates traue ich natürlich immer den vierten Platz zu, aber...
0: Bis zur dritten Woche.
1: Ja, Adam Yates ist äh, ein bisschen anders als als Simon
0: Yates. Das ist die Yates Genetik. (lacht) Ja, das kannst du jetzt
1: äh, mal sagen. Kann definitiv
0: unter Umständen sein.
1: Ähm, Okay. Ansonsten ähm, hast du Alexander Vlasov, großes Fragezeichen. Ähm, Ist er jetzt wirklich ein Grand Tour Fahrer oder nicht?
0: Und trackt er bei längeren Anstiegen? Etwas, was wir auch wissen, äh, was ich noch ergänzen kann zu ihm, was wir wissen, was ich von, von externer Quelle auch nochmal gehört habe, ähm, extrem guter Fahrer, auch gegen Ende einer Etappe eine hohe Leistung und vor allem dann, was du schon sagtest, es passt ganz gut, eine hohe Kapazität ja. zu verfügen. Also das, was wir mal sagen, ne, VZ Max Rate, ne, das ist immer sehr isoliert und wir gucken uns einzelne Berge und einzelne Time Trials an und dann ist halt wieder die Frage, wer kann es in der dritten Woche auch noch an so einem Anstieg und Alexander Blasov scheint halt immer in der Lage zu sein, ähm, einen hohen Effort nochmal zu leisten, oder sehr häufig in der Lage zu sein, einen hohen Effort äh, auch anaerob zu leisten, obwohl er schon sehr viel, sagen wir mal 5000 Kilojoule verbraucht ja. hat. Und das ist wirklich eine Kunst. Das heißt, da kann man sich wirklich nochmal von den Konkurrenten absetzen. Natürlich die Frage, wie geht es ihm nach Corona und wie kommt er dann zur Tour wie fit?
1: Ich habe auch noch einen interessanten Punkt, So wie fit ist Roman Bardet? Wenn der so fit ist wie beim Giro, ah, ja, genau. sehr interessant, äh, wäre wär ziemlich cool. Ähm, das ist so DSM's Trumpfkarte und ansonsten, wir haben schon über Bahrain Victorious gesprochen, Caruso, Haig, Mohoric, Töns, ähm, alle sehr, sehr stark unterwegs, vielleicht ein bisschen zu stark, wurde vor ein paar Tagen nochmal äh, die Häuser durchsucht äh, von einigen Teammitgliedern und auch vom Teammanager Milan Ersen, der auch bei den adalas äh, ah, lagen ja, ja. aufgetaucht ist, also da hab ich das haben so wir bisschen, doch letztes Jahr schon, ne? Ja, da habe ich immer so, genau, letztes Jahr bei der Tour mhm. haben sie das Hotel durchsucht, ähm, habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Team, fahren, aber relativ
0: attraktive Rennen, ja, man Ja, das, 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 das stimmt auch. Was sagst du zu ähm, <lacht> zu den ähm, Gesicht, nein, Gesichtsgrätschen ist ein bisschen ein hartes Wort, aber die, die gerne immer dem, alle Münder verziehen, die Franzosen und zwar Godu madua pinot kombi äh, die permanent gewinnende Ja, ähm, Godu
1: ist für mich konstanter als Pinot. Pinot hat ja. eigentlich immer irgendwas. Äh, Pinot fährt aber jetzt auch wieder ganz gut. Ich weiß nicht, ob der auf GC geht oder ob der es mittlerweile einfach für sich ja, begraben hat das Thema. Ähm, Maduas äh, kann auf einer von den hügeligeren. Entschuldigung, taten. ich
0: hatte gerade irgendwie den Spruch von wegen eine Wespe kann kann kommt immer oder so. Irgendeine Wespe kommt immer.
1: <lacht> genau, ja. irgendwie eine Wespe oder Rückenschmerzen oder sonst was. Ähm, Muskelfaserriss
0: durch Aussteigen aus dem Bus. Also Genau. Alles.
1: Der der ist ein sehr guter Fahrer, aber halt hat halt immer irgendwas. Und ähm, Maduas kann aus einer
0: Austausch-Gruppe sicherlich was gewinnen. Ähm, ja. Okay. Ähm, dann habe ich gleich nochmal ein kleines äh, Spiel mit dir, weil ich brauche unbedingt ein paar Infos. Ähm, bevor wir das angehen, will ich nur ganz kurz mit erklären. Ähm, spielen wir dieses Jahr das Tour de France Fantasy Game und zeigen, wer das, äh, das bessere Händchen hat. Ich habe
1: mich schon x-mal angemeldet und dann habe ich es immer wieder, das ist viel Aufwand, Lukas. Ne? Das ich ist weiß. sehr
0: viel Verantwortung auch. Ich weiß, ich bin auch immer nervös dann davor. Ich vergesse auch immer meine Aufstellung. Leute, für alle, die es nicht wissen, falls ihr mal Bock drauf habt, Tour de France Fantasy Game, ihr stellt euch einen Kader zusammen und äh, sucht euch quasi aus, wer eure Leaders für die einzelnen Etappen sind äh, und kriegt dann jeweils immer Punkte, wie gut die halt fahren. Es geht dann hauptsächlich um Platzierungen, was dann immer ein bisschen schwierig ist, weil teilweise super, ich weiß nicht, ob es geändert wurde, aber äh, Ausreißerleistungen sind dann so ein bisschen mal hinten angestellt, weil es immer um die äh, Ergebnisse geht, irgendwie, wo sich die Punkte geholt werden. Ja. Ähm, aber da kann man so ein bisschen mal sein, sein, sein Können unter Beweis stellen. Und ich versage jedes Jahr. Aber ich äh, habe immer das Händchen für wirklich die Fahrer, denn mir so, ich habe einen richtig geilen Kader. Nach einer Woche sind drei von denen raus und dann stehst ja. du dann da. Ähm, können wir gerne noch drüber sprechen. Äh, die Leute sollen mal vielleicht uns mitteilen, ob die Bock haben, ob wir uns da betteln wollen. Ähm, dann habe ich nochmal herausgefunden gelesen, ähm, Ist sicherlich sowieso schon länger bekannt, das wusste ich auch schon, aber ziemlich nice für uns. Strava ist ja Partner der Tour de France dieses Jahr. Ähm, Das heißt, wir werden auf jeden Fall uns da nochmal näher mit beschäftigen, weil ich bin gespannt, ob da mehr auch an Daten geleakt wird dadurch. Ähm, Strava, Club mal folgen von Tour de France, denn da bekommt ihr für die einzelnen Etappen jeweils immer die Anstiege rausgefiltert, die relevant sind. Ihr könnt euch direkt die Segmente, Segmentzeiten anschauen. Was ziemlich nice ist und äh, ich habe auch gesehen, dass, äh, ich weiß gar nicht, was ausspricht, Waze oder Watze, Waze. Äh, Waze, okay, ähm, ich nenne es trotzdem Watze, äh, auch Partner ist, was gar nicht so uncool ist, für alle, die Bock haben, da vor Ort zu sein, da, die koordinieren so ein bisschen den Verkehr, ne? also wann, was ist gesperrt, wie viel ja. Traffic ist unterwegs, das ist schon ziemlich cool, ähm, dass da auch mehr so Partnerschaften entstehen, die äh, für die Leute, für die Zuschauer auch sehr, sehr interessant sein könnten. Ähm, noch eine Sache, bevor wir auf Fragen, Ping-Pong, äh, auf Namen, Fakten gehen, äh, und zwar, apropos Kooperation und, Ko- 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 Kooperation und wie heißt das, Collaboration, ja, ähm, Rafa, was sagst du denn da? Education First Jersey ist natürlich wieder … Jetzt deine äh, ehrliche Meinung?
1: Meine ehrliche Meinung ist, ich brauche bei diesen Sondertrikos immer ein paar Tage. <lacht> also beim ersten Mal, und ich glaube, das ist auch natürlich äh, gewollt, es muss ja auch irgendwie so ein bisschen disruptiv sein, dass du sagst, okay, also wenn ich jetzt ein langweiliges Trikot mache, dann spricht keiner darüber. Und die ähm, machen so …
0: Digga, die haben Enten auf dem Helm. Die hatten Enten auf dem Helm im
1: Giro. Sie haben Aliens auf dem Jersey äh, bei der Tour. Und ich finde es, also ich finde es cool, äh, dass das gemacht wird, weil das ein ja. bisschen, weil es outside of the box ist. ist so ein bisschen outside of the bubble. Du hast dieses typische, typische Cycling-Bubble. Da sieht alles unterschiedlich aus, aber doch irgendwie hast du ein paar Regeln. Und die Regeln werden halt auch einfach mal gebrochen. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich immer ganz cool. Und, ähm, es dauert immer so ein bisschen, bis ich da so, ah, jetzt finde ich, find ich <lacht> jetzt auch richtig cool. Ähm, aber ich glaube, das ist eigentlich immer der Prozess. So, ich habe das Gefühl, Rafa
0: ist immer so der äh, Standardsetzer und der ja, so ein bisschen Schamte. der Vorreiter für sowas ausgefallen ist. Ich meine, auch ja. Jumbo Wismar hat jetzt auch mit ihren Camouflage-Trikots, keine Ahnung, ob man die sieht oder ob man die verschwinden im Feld, ob das die der Trick ist. Ja. Ähm, aber du siehst auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. bei IF schon seit
1: Jahren, ja. du hast eine... Ne, Transformation. du hast früher Ruffer gehabt, die waren sehr clean und die waren die Ersten, die äh, neue Muster und Farbverläufe und sowas reingebracht ja. haben. Und dieses Pink. Vatik ba- heißt es, glaube ich, war ja. im ersten EF-Jahr, äh, wo sie pink waren, hast du, einen, hast du einen Verlauf gehabt. Jetzt hast du Muster, du hast immer so ein paar, ich fand es letztes Jahr auch richtig, richtig cool, dass sie im Prinzip die... Ähm, das Trikot so designt haben, dass sie einfach die Informationen haben stehen lassen, die ja. Designinformationen, fand ich richtig cool. Ja, so ein bisschen weil auch die Regeln des, äh, des Radsports da Genau, weil du hast von weitem hast du ein pinkes Trikot gehabt, von nahem hast du, und das siehst du bei den meisten
0: Raffa-Sachen, immer so kleine Details, mhm. ähm, die du dann nach und nach entdeckst. Wirst, eigentlich, für alle, die Raffer, die Raffa-Jerseys haben, untersucht das mal komplett. Es ist immer irgendwo ein kleiner Text, ein kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp, äh, was auch immer drin. Äh, ich meine nicht die Waschhinweise, sondern eine kleine, <lacht> eine kleine Story. Für, äh, ich habe mich erschrocken, als irgendwann mein, mein äh, Sportshirt Genau, irgendwie dann so ein Ticket hatte von wegen, ja, äh, draußen ist die Freiheit und fahr und genieß das Leben, so nach dem Motto. Und da haben ja. wir so, ja, ihr habt ihr da, habt da recht. Ja. Ähm, okay, dann ähm, möchte ich einmal mit dir Namenfakten spielen. Denn, Lennart, ich habe ja gerade herausgefunden äh, schon, du bist wirklich absoluter Tour de France-Profi und Statistik-Profi. und du kennst dich ja sehr, sehr gut aus, was die einzelnen Fahrer angeht. Aber so bei manchen. Zwei-, Fahrer haben wir schon gesprochen, aber so manchen bin ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich gar keine Ahnung, was bei der Tour de France mit denen passiert. Und ich hoffe, du kannst mir dabei helfen, denn ich möchte auch informiert sein im nächsten äh, im nächsten Küchen-Bar-Talk äh, auf der nächsten Party, wenn ich dann angeben kann mit meinem Faktenwissen. Auf welchen Partys kannst du angeben mit dem Faktenwissen Tour de France? Lugas? Ich hatte erst dann irgendwie so ein paar Leute um mich herum, die äh, verdünnisieren sich dann relativ schnell. <lacht> ähm, dann stehe ich mit meinem Bier mit dem, neben dem Kühlschrank alleine und sage, ey, willst du was über Ben und Connor wissen? <lacht> ähm, und keiner reagiert drauf. Naja, und da kommen wir zum ersten Spiel, äh, zum ersten Namen. Ich möchte auch von dir kurze, prägnante Aussage. Ähm, Das kann alles sein. Das kann sein, hören wir nichts von, das kann sein, gewinnt die Tour, das kann sein, äh, irgendwas Besonderes. Ähm, Ganz äh, prägnante Aussage über die XY-Fahrer. Und zwar, da beginne ich mit Nummer 1, haben wir gerade schon gesagt. Ben O'Connor
1: fährt eine sehr konstante Tour und fährt auch weit vorne im GC rein. Top 5. Okay. Garen Thomas. Fährt lange gut und fliegt in der dritten Woche dann, glaube ich, so ein bisschen zurück im GC und wird Achter. Spannend. Thibaut Pinot Gewinnt eine Etappe äh, und steigt äh, gegen Mitte der Tour aus, äh, weil er wieder irgendwas hat, aber ist trotzdem happy, dass er eine Etappe gewonnen hat. <lacht> Sehr gut. Roman Bardet mhm. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Ist äh, sehr unscheinbar, würde ich sagen, während der ganzen Tour. Und wenn er in, den ersten, in der ersten Woche aus dem GC fliegt, dann holt er sich in der dritten Woche eine Etappe. Okay, sehr gut. Max Wahlscheid. Uh. Er tritt richtig gut in Erscheinung äh, auf der ersten Etappe im Zeitfahren und auf der Kopfsteinpflaster-Etappe. Andreas Lecknessund könnte in vielen Ausreißergruppen vertreten sein. Nils Polit gewinnt definitiv eine Etappe. Ansage hier. Alexander Krieger ist Gold wert für sein Team in den ersten, auf den ersten fünf Etappen. Ist eine absolute Maschine, was das Positionieren angeht ähm, und ein extrem wichtiger lead bei Alpizin de Koenig. Also ich glaube, genau für die ersten fünf Etappen, da ist er dabei. Und danach ähm, wird er sicherlich auch weiter gute Helferdienste leisten. Peter Sagan. Boah, ganz schwierig.
0: Kannst du ja sagen, reißt nix.
1: <lacht> ja, das könnte ich, das könnte ich sagen. Ähm, Tut fürs Etappensieg. Sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Mhm. Holt sich eine Etappe aus einer Ausreißergruppe, sage ich. Okay. Daryl Impey. Ist wahrscheinlich wie das restliche israel Premier Tech-Team sehr unauffällig unterwegs äh, und wird in Ausreißergruppen gehen, aber am Ende nichts gewinnen.
0: Okay. Nairo Quintana,
1: Hier ins Bergtrikot.
0: Ah, cool. Okay, ähm, das, das finde ich auch spannend. Ähm, dann würde ich ganz gerne noch wissen, wie fährt Michael Matthews? Äh, acht Top-Ten-Ergebnisse,
1: kein Top 3 Ergebnis. <lacht> also muss ich der, yeah, war, früher, also der war früher ein richtig, also ich finde, ist immer noch ein richtig geiler Fahrer. Hammer, ja. Aber hat so. Der gewinnt der nicht. Der gewinnt nicht. <lacht> der ist immer dabei und meiner Meinung nach hat er halt ähm, sich das so ein bisschen seine Spritzigkeit abtrainiert. Mhm. Ähm, ist dadurch ein extrem starker Bergfahrer. Der ist auch bei Lüttich Top 5 gefahren. Ne? Also das ist absolut kein, kein normaler Sprint. Der kann alles, nur halt. Und alles sehr, sehr gut, nur nicht alles oder nur das nur ist das nicht Problem. eine Sache
0: extrem gut. Ja. Dann würde ich ganz gerne noch wissen, direkt im Gegenzug dazu, ähm, wie ist denn mit Düllen-Grönewegen? Oder wegen keine Ahnung. Gewinnt auf der Chance,
1: élysées Ja, ja. Aber wenn das bis ja. dahin, ja gut, wenn das bis dahin packt, also könnt das ist der, wir haben eben gesagt, es ist kein Sprinter dabei, der so ist. Ähm, Grunewegen ist der einzige richtig reine Sprinter, würde ich da mal sagen. Ähm, auch so, Calpune ist ja eigentlich auch ein reiner Sprinter, aber mhm. dadurch, dass es so leicht ist, kommt dann auch irgendwie einigermaßen mit drüber. Bei Grunewegen, der fährt zwar auch bei Rund um Köln stark, ja, ähm, aber ich glaube, der ist, ne, der ist dann am ehesten im Nachteil okay. bei, dieser, bei dem Profil. Dann habe ich
0: noch, äh, wir haben es fast geschafft, zwei Reihennamen habe ich noch, und zwar einmal Lennart Kemner. Zeitfahren DM war richtig geil.
1: Straßen-DM hat er ein bisschen äh, gesuffert. Ich ähm, finde es interessant, dass er Tour und Giro fährt. Ähm, hatte ja im letzten Jahr mit, mit Übertraining zu tun. Scheint aber gut aus dem Giro gekommen zu sein. Und die sind auch sehr vorsichtig bei Bora. Und er scheint gut drauf zu sein. Äh, wird in unzähligen auswassergruppen dabei sein. Wird, wenn es gut läuft, auch eine Etappe gewinnen. Okay. Und Simon Geschke. Ziemlich geile Form dieses Jahr. Auch äh, mit romandy Podium. Kommt gut berg hoch Wenn ich jetzt da auch sage, gewinne Etappe, dann haben wir schon mehr als 21 Etappensieger bald. Ähm, wir gucken mal, wie viel davon stimmte. Wird viel Unterstützungsarbeit leisten für Guillaume Martin, der Jojo im GC spielen wird und <lacht> ja. sich auf einer Etappe drei Minuten holt, auf der anderen fünf verliert.
0: Der fährt der, der, der Fett, der GC wie Joao Almeida den Berg.
1: Genau, der Fett, <lacht> das ist richtig. Und ähm, ja, wenn Geschke die Freiheiten hat ähm, und eine Auslassergruppe kommt, zum Beispiel auf einer Etappe nach Machmondé, ist es auch
0: jemand, der die so eine Etappe gewinnen kann. Okay, zwei Fahrer möchten noch wissen, und zwar Nummer eins: Jonas Rutsch. Ähm,
1: geht genau das Gleiche. Äh, okay. Kann auch sein, dass der, auch wenn sie, sie haben ja Uran dabei im DC haben vielleicht auch Chavez dabei, das ist noch nicht sicher. Wenn einer von beiden im GC vorne ist, muss er wahrscheinlich sehr viel Helferdienste leisten.
0: Okay, sehr interessant. Und jetzt noch eine besondere letzte Frage. Nikias Ahnt. Fährt die Tour nicht. Genau, und das ist jetzt meine Frage. Meinst du, der ist, also hätte, könnte man ihn nicht mitnehmen? Also er ist nicht dabei, richtig. Er hat jetzt, ich weiß nicht, zum, zum zweiten Mal jetzt gegen Nils im 1-1-Duell verloren. Ich finde, der fährt aber stark, oder? Er fährt ähm, sehr stark. Fährt hoch, deutlich
1: besser meiner Meinung nach, als noch die letzten Jahre. Ist immer ja. gut berghoch gekommen. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er, wie er
0: aktuell sprintet. Ist halt ein sehr, ähm Aber der war früher auch mal für so eine Ausreißergruppe und daraus ein Sprint war der immer sehr genau, Kandidat, ja. ne?
1: Ähm. Ja klar, den kann man immer mitnehmen, die werden sich irgendwas dabei gedacht haben, die Vermutlich, ne? denken relativ viel bei DSM <lacht> und werden ihre Gründe haben.
0: Ähm, aber mit der jetzigen Form hätte er sicherlich hätte er sicherlich verdient gehabt. Ja, okay, gut. Danke dir für äh, Namen-Fakten-Spiel, Namen-Fakten-Antwort-Spiel, denn äh, jetzt weiß ich auf jeden Fall auf der nächsten Tappe, äh, nächsten, nächsten Tappe, nächsten Party, wenn mich jemand fragt, ey, was meinst du denn zu Andreas Lecknesshund, was macht er denn dieses Jahr, dann äh, kann ich da entsprechend äh, dann reagieren und antworten. Cool. Ähm, das war jetzt schon fast eine Stunde gleich vom großen Tour de France-Special. Habe ich etwas übersprungen, was du noch sagen möchtest, was du zur diesjährigen Tour sagen möchtest? Ich ich kann nochmal, bevor du äh, inhaltlich reinkriegst, kann ich nochmal kurz die Zuhörer, Zuhörerinnen einmal abholen und dann äh, sprechen, äh, an, an teasern, dass wir diese, dieses Jahr wieder äh, Specials machen werden. Das heißt, wir haben ein Tour de France Special. Jede Woche kommt eine neue Folge des Science Podcasts vom großen Tour Special und äh, wir schauen mal, ob unsere Aussagen schon äh, in naja dem ersten Tour-Blog äh, wir über Haufen werfen müssen, wie beim letzten Mal ähnlich, ähm, ob unsere Aussagen da stimmen oder nicht. Wir beginnen aber meiner Meinung nach erst nach dem zweiten Ruhetag, äh, weil die ersten drei Etappen, also jetzt am Montag brauchen wir jetzt nichts machen. Da schaut ihr mal, wir gucken uns die ersten dann neun Etappen, glaube ich, sind es an und melden uns dann wieder zur neuen Folge. Äh, Parallel gibt es aber auch den Informationspodcast von Science, das heißt auch da machen wir wieder Inhalte, äh, die ihr zwischendurch konsumieren könnt. Das bedeutet für euch tatsächlich zwei Podcast-Folgen die Woche, ein kleines extra Goodie, weil Tour de France ist. So, Tour de France, möchtest du noch was loswerden?
1: Wir könnten hier ewig drüber quatschen, Schlimm, es sind oder? so viele gute Fahrer, es sind so viele interessante Etappen und deswegen sage ich, glaube ich, wir haben das meiste ähm, jetzt mal oberflächlich angefasst äh, und näher in die Details einsteigen können wir in der nächsten Folge.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich äh, freue mich auf drei Wochen pure Spannung, äh, eine Kombination aus Arbeiten, Trainieren und irgendwie auf dem Sofa mit den, äh, entweder den Eurosport oder den Stimmen von Florian Nass und Wegmann vor mich hinpennen und äh, einmal eine schönen Etappen, äh, Etappe genießen, wach werden, wenn alle im Ziel sind, die Wiederholung gucken. Äh, da freue ich mich schon richtig drauf. Endlich wieder Sommer, endlich wieder Juli. Ist es ist Tour de France Zeit. Danach geht es natürlich direkt weiter. Das können wir auch nochmal sagen mit der Tour de France äh, du Femme avec Swift und äh, auch dort, weil er sonst in dem ganzen äh, Content hier untergehen würde, machen wir nochmal eine gesonderte Folge über die Frauentour de France. Erste Mal, erste Austragung, sehr spannende Struktur auch, beginnt mit der letzten Etappe der Männer auch auf dem Champs-Élysées, quasi deren erste Etappe und dann finale Planche de Belfi. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannende, äh, ich sag mal, etwas äh, andere Struktur einer Grand Tour, einer Rundfahrt. Ich bin auf jeden Fall äh, der Meinung, dass das absolut äh, grandios und spannend wird und auch das gucken wir uns an, werden uns dazu melden und äh, ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß jetzt mit der äh, Tour de France und wünsche euch alle Au Revoir und äh, Lennart, du hast das letzte Wort.
1: Von mir gibt es dann auch einfach nur ein Au Revoir und bis zur nächsten Folge. Danke, Lukas.